0: 제가 고등학교 때 예수님을 인격적으로 만나고 나서 학교에 가면 기회가 있을 때마다 전도를 하려고 애를 썼습니다 그래서 친구들에게 복음을 증거하는데요 근데 이야기를 하다 보면 이게 전도가 아니라 논쟁이 되고는 했습니다 친구들이 늘 저에게 따지듯 물었습니다 하나님은 사람들이 만들어낸 허구일 뿐이다 성경은 말이 안 된다 선악과 하나 먹었다고 인류가 다 벌을 받는 게 말이 되느냐 노아홍수는 신화이다 처녀가 어떻게 애를 낳냐 이런 흔한 질문들인 것이죠 아무리 논쟁을 해도 끝이 안 나는 그런 주제들이었습니다 저는 그때 제 친구들에게 이 성경의 이야기가 다 사실이라는 것을 증명해 보이고 싶었습니다. 물론 그런 능력이 없었죠. 그때 알게 되었던 것이 바로 창조과학이라는 것이었습니다. 크리스찬들 과학자들 중에 크리스찬들이 있잖아요. 이 크리스찬 과학자들이 창조 성경의 창조 기사를 과학적으로 증명해 보이려는 시도들이었습니다. 이분들의 책을 읽고 설명을 읽으니 뭔가 꽉 막혔던 것이 뚫리고 빛 주, 빛한 줄기 빛이 보이는 것 같았습니다 노아 홍수 사건을 증명하는 고고학적 증거들이 발견됐다는 이야기 그랜드 캐니언이 그 중에 증거 중에 하나라는 얘기 홍수 전에는 궁창 위에 물이 있었는데 그 물이 궁창이 열리면서 다 쏟아져 버려서 그 다음부터는 태양의 자외선의 과다 노출로 인해서 인간 수명이 줄어들게 되었다는 얘기 심지어 여우수화에서 보면 은 여우수화서에 하루 동안 태양이 멈춘 적이 있다는 기록이 나오는데 실제로 나사에서 지구의 시간을 컴퓨터에 넣고 계산해 보니 24시간이 모자르더라 그래서 그게 사실이라는 얘기 물론 사실 아니죠 나사는 얼마나 피곤할까라는 생각을 저는 늘 합니다 뭐껄핏하면 나사가 실험을 했더니 막 이럽니다 루머들이잖아요 성경의 기록 그대로 지구의 나이는 6천 6천 년에 불과하다는 이야기 소위 젊은 지구론 뭐 이런 이야기들 이런 그럴듯해 보이는 소위 창조과학은 성경이 그리고 성경이 기록된 창조의 이야기가 과학적으로도 허구가 아니라는 것을 증명해 보이려는 시도였습니다 지금도 이런 시도를 하는 많은 분들이 계시죠 막 신앙을 갖게 된 고등학생의 제게도 그 창조과학은 굉장히 매력적으로 들려왔습니다 내가 믿는 신앙이 무식하고 무지한 사람들이 믿는 미신이 아니라는 것을 말해주는 것 같았으니까요 그러나 제가 친구들과의 거듭되는 논쟁 속에서 깨달은 것은 성경과 창조 기사가 과학적인 사실이라고 증명한다고 해서 그게 가능하지도 않지만 그런다고 해도 그렇다고 그들이 예수 믿는 건 아니더라는 사실입니다. 그리고 더큰 문제는 오히려 그것을 어설픈 과학의 이름으로 진짜 어설픈 과학의 이름으로 설명하려고 애쓰는 동안에 성경이 진짜 우리에게 말하려고 하는 본질적인 메시지는 다 놓쳐버린다는 데 있습니다 예를 들어 지난 새벽 예배 때도 한번 말씀을 드렸는데요 창세기 1장 16절에 보면 하나님이 두 광명체를 만드시는데 큰 광명체로 낮을 주관하게 하고 작은 광명체로 밤을 주관하게 하셨다고 말합니다 큰 광명체는 뭘까요? 태양이죠 작은 광명체는 달을 말해요 그런데 여러분 이건 벌써 과학적으로 말이 안 되는 말이잖아요 달은 스스로 빛을 내는 광명체가 아닙니다 근데 성경은 그걸 광명체라고 부르고 있어요 왜 그랬을까요? 그 당시 사람들은 그렇게 믿었거든요 달이 빛을 내는 광명체라고 그런데 그걸 읽으면서 이건 과학적으로 말이 안 되니까 성경은 다 틀렸어라고 말한다거나 아니면 사실은 달도 광명체야 라고 막 주장을 한다거나 그런 것은 말도 안될 뿐더러 핵심을 놓치는 일이죠 그 본문이 말하려고 하는 것은 태양과 달을 신으로 숭배하던 당시 사람들에게 그와 같은 것들은 창조주 하나님의 피조물일 뿐이라고 선언하는 거예요 그래서 세상의 모든 것들을 숭배의 대상으로 여겼던 그들의 세계관을 바꾸어 놓는 것이었습니다 이걸 놓쳐버리고 그래서 성경은 틀렸다고 라 주장을 하거나 아니면 억지스럽게 증명하려고 하는 것은 성경에 대한 오해이며 오독 입니다. 여러분 아이들의 동시를 읽으면 기가 막힌 것들이 많잖아요 에, 김소은이라는 아이가 쓴 싸락눈, 싸락눈이라고 하는 제목의 이 시도 그렇습니다 짧은데 한번 들어보세요 하나님께서 진지를 잡수시다가 손이 실인지 덜덜덜덜 자꾸만 바바를 흘리십니다 이게 제목이 뭐라고요? 사랑 눈이 아이의 눈에 보면 하나님이 진지 잡수시다가 손이 시려서 덜덜덜덜 바바를 흘리는 것처럼 보인 거예요 이거를 읽으면서 하나님도 진지를 잡수시냐 아니냐 신도 손이 시리냐 안 시리냐 저 내리는 눈이 하나님이 흘리는 바바리냐 아니면 비듬이냐 뭐 이런 걸 따지는 게 무슨 의미가 있냐는 거예요 그럼 오늘 본문에 무지개가 등장하거든요 노아와 하나님이 언약을 맺으시면서 그 언약의 증거로 하나님이 무지개를 제시하세요 아시다시피 무지개는 이 공중에 떠 있는 수많은 물방울 입자에 햇빛이 다으면서이 물방울이 프리즘 역할을 하고 그래서 굴절과 반사가 돼서 빨주노초파남보 뭐 물론 에, 여섯 개냐, 뭐 다섯 개냐, 뭐 이렇지만 그 무지개가 생기는 거잖아요. 그러면 여러분 노아가 본그 무지개, 그 무지개가 세상에 처음 등장한 무지개였을까요? 그렇게 주장하는 분들도 계세요. 노아 홍수 이전에는 비가 한 번도 안 왔다 안 왔다라고 말하고. 그래서 노아홍수가 첫 번째 비였다고 말하고 그러니까 그전에는 무지개가 없었고 이게 첫 번째 무지개라고 말을 하기도 합니다. 그것도 또 증명하려고 해요. 창조과학 하시는 분들 많이 이런 거 하시거든요. 하지만 그 무지개가 첫 번째 무지개였느냐 아니었느냐 그게 중요한 게 아니에요. 물론 저는 홍수 이전에도 비가 왔었고 그러니 농사했고 그리고 무지개도 있었다고 라 저는 믿어요. 그래서 하나님이 원래 있었던 무지개에다가 새로운 의미를 부여하시는 것이라고 생각합니다. 그러면 무지개를 통해서 노아에게 그리고 우리에게 하나님이 정말 말씀하고자 하셨던 그 메시지 그건 뭐였을까요? 무엇일까요? 무지개에 담긴 하나님의 마음은 무엇일까요? 우리가 묵상을 하는 이유는 바로 그 하나님의 마음에 가 닿기 위함인 것이죠. 금요일날 예배를 마치고 집에 돌아가는 길에 제가 우리 아들 유빈이하고 같이 차를 타고 가는데 제 아들이 질문을 하더라고요. 이 질문이 뭐였냐면 구약의 하나님은 왜 심판하시고 분노하시는 어떤 이 앵글 이런 모습으로 등장을 하는데 신약으로 넘어가면 어떻게 한순간에 갑자기 사랑의 하나님, 자비의 하나님 이렇게 바뀌냐는 거예요. 너무 급 급변하지 않냐 왜 이렇게 다르냐 이런 질문이었습니다 이 질문을 하는 이유는 저희 교회 유스 아이들도 요즘에 저희 교회 묵상 본문을 따라서 아이들도 같이 하고 또 성경부도 하고 있기 때문이에요 그러니 홍수 사건을 읽으면서 그런 질문이 자연스럽게 나올 수밖에 없죠 많은 사람들도 그렇습니다 어떻게 하나님이 사랑의 하나님이 홍수로 사람과 짐승들 다 쓸어버릴 수 있냐 그게 사랑의 하나님 맞냐 이런 질문을 던지는 거예요 그래서 이, 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 본문이, 이 이야기가 많은 사, 사람들로 하여금 성경을 읽기 시작하면서 불편한 걸림돌이 되는 거지. 아무리 하나님이라지만 자신이 만든 세상을 자신이 마음에 안 든다고 쓸어버려도 되냐는 거예요. 어쩌면 당연한 질문입니다. 하지만 한번 그 질문을 조금만 한 걸음 더 나아가서 다른 질문을 해보면 어떨까요? 당신께서 창조한 세상을 쓸어버리셔야만 했던 그럴 수밖에 없으셨던 하나님의 속마음은 무엇이었느냐는 질문입니다 여러분 이 질문을 품고 성경을 다시 보겠습니다 지난 수요일 묵상 본문이었던 창세기 6장 다 주중에 읽고 묵상하신 거죠 그 6장 5절 이하에 보면 세상을 지면에서 쓸어버리겠다는 하나님의 결심이 나옵니다 6장 5절 보면 하나님께서 사람의 죄악이 세상의 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보세요 그리고 이어서 그에 대한 하나님의 반응이 6절과 7절에서 나오는데 이렇게 하시죠 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이루시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중에 새까지 그리하시겠다고 결심합니다 여러분 이 구절에 드러난 하나님의 마음이 어떤 것일까요? 여러분은 이 구절에서 하나님의 감정이 어떤 것으로 느껴지시나요? 분노일까요? 6절에서 하나님이 한탄하사 마음에 근심하시고 라고 말하는데요 여기서 한탄하다는 단어는 가슴 아파하다라는 의미가 있는 단어고요 특히 근심이라는 이 단어 이건 히브리어로 아차드인데요 아차부인데요 이 단어가 슬퍼하다 그리고 고통스러워하다라는 뜻의 단어입니다 여러분 그러면 잘 보세요 사람의 마음이 항상 악한 것을 보신 하나님이 그 하나님의 마음으로 슬퍼하고 아파하세요 다시 말해 인간의 악한 마음이 하나님의 선한 마음을 괴롭히는 거예요 그런데 놀랍게도 여기에 쓰여진 근심하다라는 것으로 번역된 이 단어 아차부가 이 앞에 쓰인 적이 있어요 성경에 언제 쓰였냐면 하나님이 하와에게 악이 낳는 고통을 더하시겠다고 라 말씀하실 때그 고통이 바로 이 아차부예요 그러니까 여러분 지금 하나님이 사람에게 벌로 주셨던 그 고통을 하나님이 스스로 지금 경험하고 있는 것이죠 직접 느끼시는 거예요 그 고통을 여러분 성경은 하나님이 하나님을 어떤 하나님으로 묘사하냐면 세상을 창조하시고 그 세상과 동떨어져서 그 세상 세계로부터 그 사람들로부터 아무런 영향도 받지 아니하는 그런 신으로 말하지 않아요 우리와 함께 하시고 우리의 악함 때문에 슬퍼하시고 아파하시고 스스로 고통하시는 인격적인 하나님으로 성경은 우리에게 말하고 있어요 그러므로 여러분 홍수 사건은 하나님이 인간의 악함을 보시고 화가 나서 그 분노를 참지 못해서 세상을 쓸어버리는 이야기가 아닙니다 이 홍수 이야기의 기저에 깔린 정서는 하나님의 슬픔이에요 죄악된 세상으로 인해 슬퍼하시는 하나님의 고통이 이 이야기에 담겨져 있습니다 여러분 제가요 이렇게 보면 어릴 적 부모님 말씀 잘 듣는 착하고 예쁜 어린이였을 것 같잖아요 예쁜 건 맞는데 말잘 듣는 착한 아이는 아니었습니다 언젠가 제가 고백 드린 것처럼 저는 글을 깨우치기 시작하면서 만화방과 오락실에서 거의 살다시피 했고요 거짓말 해가지고 어머니가 주신 학교 우유값 학원비 이런 거삥 뜯기가 일수였고요 심지어 이 오락실과 만화 가게를 가야 되는데 돈이 모자라서 어머니 아버지 지갑에 손을 대기 시작을 해서 이게 점점 액수가 커지더라고요 그러다가 걸려서 어머니한테 얼마나 혼이 많이 났는지 모릅니다 종아리 꽤나 맞았습니다 어머니가 얼마나 화가 나셨겠어요 제가 한두 번이 아니고 거의 상습범이었거든요 그런데 여러분 저는 제 어머니가 화가 난 줄만 알았어요 그런데 나중에 보니까 어머니가 혼자 울고 계시더라고요 제 종아리 매를 대시고 혼자 울고 계세요 그때 알았죠 아, 엄마도 아프구나 내 종아리만 아픈 게 아니라 어머니도 아프시구나 여러분 하나님이 분노하지 않으신단 말이 아니에요 하나님은 분노하세요 거룩한 하나님은 죄에 대하여 진노하는 하나님이 있어요. 그런데 그것만 보면 다 보지 못하는 거예요. 그 분노 너머에 자신이 너무나 사랑하는 자신의 당신의 아들과 딸, 그리고 이 피조 세계가 망가지는 것에 대한 하나님의 그 깊은 슬픔이 있어요. 그 고통이 있어요. 그걸 느낄 수 있어야 자녀인 거죠. 다른 이는 몰라도 옆집 자식은 몰라도 나는 부모 마음 헤아려야죠. 그럼 이 눈으로 보면 성경에 그동안 안 보인 것안 보이던 것들이 조금씩 들어와요. 여러분 6장 11절에 보면 그때 온 땅이 하나님 앞에 부패하여 포악함이 땅에 가득했다라고 말을 하고 있잖아요. 그리고 이어서 12절에 하나님이 보신 즉 땅이 부패하였으니 이는 땅에서 모든 혈육 있는 자 모든 혈육 있는 자는 즉 사람들을 말하죠 모든 사람들의 행위가 부패하였더라 이렇게 부패함이었더라 이렇게 말합니다 그럼 이 구절을 잘 보세요 모든 피조세계가 모든 땅이 다 부패했는데 그 원인이 뭐냐면 인간이 부패했기 때문이라는 거죠 그래서 하나님이 그걸 보고 어떻게 하시겠다고 결정을 하시냐면 13절에 하나님이 노아에게 이르시되 모든 혈육 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라 이렇게 말씀하십니다 그데 여러분 여기서 이제 잘 주목해서 보세요 부패라는 단어가 반복되죠 그렇죠? 부패라는 단어가 반복되는데 부패라는 이 단어하고요 하나님이 말씀하신 저 13절 끝에 있는 멸하리라라는 이 단어하고요 히브리어로 똑같은 단어예요 무슨 말이냐면 부패라는 단어가 샤하트라고 하는데 이 단어의 말뜻 속에 부패하다, 멸하다, 파괴시키다 라는 의미가 같이 있는 단어인 거예요 그럼 여러분 이게 뭘 의미할까요? 사람의 행위가 부패했다는 그 말은 사람이 스스로를 이미 파괴시키고 멸망시키고 있었고 이미 그렇게 되었다는 뜻이 담겨져 있는 말인 거예요. 피조 세계가 부패했다는 말은 이미 피조 세계가 스스로 멸망의 길에 들어섰고 멸망 끝자락에 와 있다는 것이, 것을 부패하다라는 단어가 이미 암시를 하고 있는 것이죠 다시 말해서 노아시대의 세상은 하나님이 멸하시기 전에 이미 스스로를 멸망시켰고 멸망시켜가고 그래서 멸망의 끝자리에 와 있었다는 거예요 그래서 6장 13절에 거기 보면 그 끝날이 내 앞에 이르렀다라고 말씀하는 것입니다 이미 멸망의 끝에 와 있어요 그래서 하나님이 부패한 즉 샤하트한 사람들을 이미 샤하트한 그 땅을 하나님께서 샤하트하시겠다는 거예요 그래서 여러분 홍수는 뭔가 아직 가능성이 남아있는데 하나님이 그냥 개입해가지고 세상을 멸한 사건이 아니에요 그냥 두어도 세상은 이미 멸망의 끝자락에 와 있는 거죠 여러분 이게 노화시대뿐일까요? 오늘날 세상을 보세요 이번 호주에서 일어난 그 대화재 엄청난 규모의 이 대화재 다 보셨죠? 여러분 이번 화재로 죽은 야생동물이 몇 마리인지 아십니까? 무려 5억 마리랍니다 캥거루와 코알라가 그냥 선체로 다 타버렸어요 그 사진을 보는데 정말 가슴이 미워지죠 그럼 집에 팻 키우는 분들 계십니까? 그 팻을 대하는 여러분들의 마음과 그 동물들을 짐승들을 대하는 하나님의 마음이 다를까요? 여러분이 아끼고 사랑하는 그 팻이 그렇게 타 죽었다고 생각해 보세요 하나님의 마음이 그럴 거예요 그런데 여러분 이번 화재 원인에 대해서 전문가들이 다 입을 모아 말하는 것이 다 그거잖아요 기후변화 유례없는 고온과 가뭄 가뭄 때문이라는 거잖아요 여러분 지구온난화의 문제 썩지 않는 일회용 쓰레기의 이 문제들은 이루 말할 수 없이 심각한 것입니다 여러분 우리의 다음 세대는 우리 때문에 멸망의 길로 접어드는 게 너무 명확한 거예요. 여러분 설마 우리 교회 안에 지구 온난화를 안 믿는 분이 계시진 않겠죠. 여러분 그냥 두면 세상은 지금 이대로 가면 세상은 지구는 멸망할 수밖에 없어요. 한 나라 전체가 빨갛게 되는 거를 보시잖아요. 어디 그뿐일까요? 트럼프 명령 하에 미국 미군이 이란에 솔레이마니를 살해한 이후에 전 세계가 지난 며칠 동안에 초긴장 상태에 있었습니다 여러분 저희 아이들이 이 소셜미디어에서 세계 제3차 대전 일어나는 거 아니냐고 얘기를 주고받아요 그럼 이게 이게 미친 세상인 거죠 애들이 세계대전 일어날까 봐 걱정하거나 그걸 가지고 장난으로 얘기하는 시대의 미친 세상인 거예요 그럼 우리가 이런 세상에 살아요 누구 어디 미친 인간 하나가 버튼 하나 잘못 잘못 누르면 다 같이 망하는 세상에서 삽니다 그러니 여러분 세상이 멸망하는 거는요 하나님이 불과 유황불을 세상에 쏟아 부어서 그래서 멸망하는 것이 아니라 그 전에 인간 스스로 우리를 멸망시키고 이미 멸망시켰고 이 피조세계와 함께 다 같이 멸망의 길로 그 끝자락에 이미 접어들어 있는 것입니다 그러므로 여러분 창세기 6장에서 9장까지 기록된 이 홍수 사건과 노아 이야기는 하나님이 분노하셔서 세상을 멸망시키는 이야기가 아니라 오히려 이미 스스로 멸망의 끝에 선 세상을 하나님이 구원하시려는 이야기인 것입니다 그냥 놔두면 스스로 멸망하는 세상에서 하나님이 노화를 선택하시고 그 노화를 통하여서 인간의 죄악으로 다 망가져버린 이 세상을 재창조하시는 이야기인 것입니다 이 피조세계를 포기하지 않으시겠다는 하나님의 신실하심이 그 결심이 담긴 이야기인 것이죠 이 하나님의 자비의 마음이 가장 잘 담긴 상징이 바로 무지개입니다. 오늘 본문 11절 보면 하나님이 이제 홍수 이후의 첫 번째 인간인 노아와 언약을 맺으세요. 토요일날 새벽 예배 오신 분들에게는 좀 설명을 드렸는데요. 노아는 홍수 이후에 하나님이 재창조한 세상의 첫 번째 인간이에요. 그래서 아담과 노아는 비슷한 점이 굉장히 많습니다. 그래서 즉 노아는 새로운 아담인 거죠. 그리고 이걸 조금 더 발전시키면 마지막 아담으로 노아 갈수 없었던 그 일을 누가 하시는 거예요? 예수 그리스도. 예수님이 그래서 마지막 아담으로 오시는 거예요. 그래서 노아로 인한 재창조가 아니라 아직 불완전한 세상이 아니라 아담 마지막 아담이 새하늘과 새땅 완전한 세상을 그 창조의 모습을 완전하게 회복하는 것이 창세기와 요한기시로까지의 이야기인 것이죠 그런데 두 번째 아담의 역할을 했던 즉 새롭게 재창조된 세상의 첫 번째 아담, 첫 번째 인간이었던 노아와 하나님이 언약을 맺으시는 거예요 그러므로 노아와 맺은 언약은 인간들과 우리와 온 세계 피조물들 즉 땅과 함께 맺은 언약인 거죠 그 언약의 내용이 뭐예요? 다시는 홍수로 세상을 심판하지 않겠다는 약속이죠 그리고 그 약속을 상징으로 보여주신 것이 바로 무지개였습니다. 여러분 우리말로 무지개가 왜 무지개인 줄 아세요? 생각해 본적 있으신가요? 이게 순우리말이거든요. 무지개는. 근데 원래 무지개는 물이라는 단어와 지개라는 단어가 합쳐서 무지개가 된 거예요. 원래는 무지개인데요. 무는 물을 가리키는 말이에요 이게 리을이 빠지면서 무지개가 무지개가 되었는데 여러분 지개는 그 우리가 이어깨 매는 지개 있잖아요 그 지개와 철자는 똑같지만 여기서 말하는 지개는 그 지개가 아니라 문짝을 가리키는 지개예요 옛말이죠 그래서 물지개 즉 물로 만들어진 문으로 본 거예요 우리 조상들은 무지개를 보면서 아, 아물 비가 오고 나니까 문짝이 생겼구나 어디로 들어가는 문이 생겼다고 본 거예요 그렇다면 영어로는 뭐죠? 레인보우죠 이 레인보우는 뭐예요? 레인, 비로 만들어진 보호예요 보호가 뭡니까? 보우는 활이죠, 활활 활 모양이잖아요 레인으로 만들어진 활 이렇게 본 거예요 근데 여러분 영어가 이이 성경의 언어에 영향을 많이 받아서 실제로 오늘 본문에 나오는 무지개가 무지개가 히브리어로 캐슈트인데요 이 단어가 원래 의미가 활이에요 보호예요 그러니까 그렇게 본다면 무지개를 보여주셨다고 라 하는 것은 뭐냐면 하나님이 하늘 구름 뒤에 화를 걸어 놓으셨다라고 할수 있는 거죠. 실제로 고대 사회에서는 신을 묘사할 때 화를 들고 전쟁하는 신으로 묘사를 했습니다. 그런데 하나님이 자신이 가진 화를 하늘 구름 뒤에 걸어 두었다면 그게 뭘 의미할까요? 무지개가 활이라면 홍수는 화살이었을 진데. 이제 더 이상 하나님이 세상을 향하여 그 활시위를 당기지 않겠다는 하나님의 결심인 것이죠 그래서 사람들은 그후에 무지개를 볼 때마다 하나님의 사랑과 자비와 용서의 은혜를 기억하는 것입니다 나를 향해 우리를 향해 이 피조세계를 향하여서 다시는 활을 당기지 않겠다라고 하신 하나님의 약속을 떠올리는 것이죠 그런데 여러분 그 무지개가 어디 있다고요? 구름 뒤에 있습니다 그러면 구름이 그 무지개를 가립니다 이걸 읽으면서 아니 무지개가 무슨 구름 뒤에 있어요 과학적으로 말이 안돼 이렇게 하는 건 의미가 없어요 여러분 무지개가 구름에 가려져 있습니다 때로 우리 삶에 구름이 깁니다 힘든 일이 생기고 아픈 일이 이어집니다 인생의 먹구름이 깁니다 2020년 새해가 이제 열흘 막 넘겼는데 그 며칠 사이에도 힘든 일이 일어나고 사건, 사고, 질병은 이어집니다 그런 먹구름이 저 여러분의 삶에 낄 때에도 사랑하는 여러분 그 뒤에 무지개가 있다는 사실을 기억하시기를 바랍니다 구름 너머에 있는 하나님의 약속을 꽉 끌어안으시기를 바랍니다 이홍섭 시인의 무지개란 제목의 시가 있습니다 스크린을 보시면서 제가 한번 읽겠습니다 서산 너머에서 밤새 운자 누구인가 아침 일찍 무지개가 떴네 슬픔이 저리도 둥글 수 있다면 내 낡은 옷까지 선옷 걸어놓고 산 넘어 당신을 만나러 갈수 있겠다 아픔이 저리도 봉긋할 수 있다면 분홍빛 당신의 가슴에 내 지친 머리를 파묻을 수 있겠다 서산에 뜬 무지개는 당신의 눈물처럼 참 맑기도 하지 여러분 이 시에는요 서산에 뜬 무지개를 보면서 서산 너머에서 밤새 운 사람이 누구인가 물어요 누군가 밤새 운그 사람의 눈물 때문에 무지개가 생겼다는 거예요 그냥 비 때문에 생긴 게 아니라 그 사람의 눈물 때문에 그래서 시인은 무지개를 보면서 슬픔이 저리도 둥글 수 있다면 내 낡은 옷가지를 거기에 걸수 있겠고 아픔이 저리로 저리도 봉긋할 수 있다면 당신 가슴에 지친 머리를 파묻을 수 있겠다고 노래해요 여러분 시인의 감수성이 얼마나 놀라운지 어떻게 밤새 울며 누군가 흘린 비처럼 쏟아진 그 눈물이 그 눈물 덕분에 무지개가 생겼다고 라 노래할 수 있을까요? 그런데 여러분 그러고 보니 노아에게 보여주신 그 하나님의 무지개는 하나님의 눈물 아니었을까요? 하나님의 눈물 때문에 생긴 무지개 아니었을까요? 아까 그 동시에서 그 아이는 저 사랑 눈이 하나님이 흘리신 바발이라고 했는데 저는 이 시를 읽고 나서 그런 마음이 들었습니다 아, 홍수는 하나님의 눈물이었구나 죄악으로 부패해서 더 이상 희망이 보이지 않을 정도로 망가진 사람들과 이 세상을 보시며그온 세상이 다 잠겨버리도록 40일간 펑펑펑 눈물을 쏟아낸 그 하나님의 눈물이었구나 그리고 그 눈물 덕분에 우리는 무지개를 보는구나 생각했습니다. 사랑하는 여러분, 예레미야 29장 11절은 하나님의 말씀을 우리에게 이렇게 전합니다. 너희를 향한 나의 생각을 내가 아나니 평안이요 재앙이 아니니라. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 사랑하는 여러분, 재앙이 아니라 평안을 미래와 희망을 주는 것이 하나님의 마음이며 무지개에 담긴 하나님의 약속이라는 것 홍수와 노아 이야기 속에 담겨있는 하나님의 본 마음이라는 것을 사랑하는 여러분 우리 기억했으면 좋겠습니다 말씀을 맺으며 한 가지 질문을 던집니다 왜 하나님은? 하나님과 동행한 애녹은 죽음을 맛보지 않고 하늘로 곧바로 데리고 가시면서 똑같이 하나님과 동행했다라고 분명히 평가받는 노아는 땅에 두셨을까요? 망가진 세상을 새롭게 하는 그 일을 위해 쓰고자 함이 아니었겠습니까? 그렇다면 여러분 우리가 아직 이 땅에 사는 이유도 같을 것입니다 혼돈과 공허와 흑암으로 가득한 이 세상에서 우리가 아직도 살아가는 이유는 그 혼돈을 질서로 그 공허를 충만함으로 그 흑암을 빛으로 바꾸는 창조의 사역에 그 하나님의 사역에 하나님께서 우리를 함께하자고 초청하고 있기 때문인 줄로 믿습니다 이 무지개에 담긴 하나님의 약속을 믿고 그 부르심에 순종하는 저와 여러분, 우리식하고 기쁨에 되어지기를 주의 이름으로 축복합니다.